0: Dönerken
1: İyi akşamlar ben Öykü Özdoğan Eve dönerken haberler başlıyor Türkiye ve Dünya'dan günün önemli gelişmeleriyle karşınızda olacağız Öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz Başbakan Erdoğan 5 yıl aradan sonra Brüksel'de Avrupa Birliği yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşmelerde iki başlık öne çıktı. Biri HSYK düzenlemesi, diğeri Suriye krizi. HSYK konusunda Avrupa Birliği'nin kaygılarını dikkate aldıklarını söyleyen başbakan, kuvvetler ayrılığı konusunda güvence verdi. Başbakan Suriye başlığında ise dün ortaya çıkan fotoğrafların ardından batılı ülkelerin harekete geçmesini istedi. Uluslararası basın Suriye'deki sistematik işkenceyi gözler önüne seren binlerce fotoğrafı servis etti. Kareler Türkiye'de ve dünyada tepkiyle karşılandı. Fotoğrafların Suriye lideri Beşar Esad'ı savaş suçları mahkemesine götürebileceği konuşuluyor. Bugün grup toplantıları günüydü. Liderlerin gündeminde genel kurulda görüşmeleri süren HSYK düzenlemesi ve Adana'da durdurulan tır vardı. Muhalefet partileri her iki konu üzerinden iktidara yüklendi. Yeniden yargılamanın yolu nasıl açılacak tartışması sürerken hükümet önemli bir adım attı. Meclise kanun tasarısı sundu. Söz konusu tasarı genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanlarının görevleriyle ilgili suçlarından dolayı yüce divanda yargılanmasını öngörüyor. Şirke davasında Yargıtay tarafından cezası onanan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım bu akşam Türkiye'ye dönüyor. Dönüş öncesi Amerika basınına konuşan Yıldırım şirke sürecinde kendisine ve kulübe kumpas kurulduğunu iddia etti. Dolardaki yükselişe karşı atacağı adımlar merak edilen Merkez Bankası faizlerde değişikliğe gitmedi. Başbakan Erdoğan kararından ötürü banka yönetimini kutladı. Çanakkale'de Gezi Parkı eylemleri sırasında yola hükümet istifa yazdığı için 6 yıl hapis sistemiyle yargılanan 13 yaşındaki çocuk beraat etti. Başbakan Erdoğan'ın 5 yıl aradan sonra gerçekleştirdiği Brüksel ziyaretine HSYK düzenlemesi ve Suriye başlığı damgasını vurdu. Başbakan Adalet Bakanı'nın kurul zerrindeki yetkisini artıran HSYK teklifiyle ilgili Avrupa Birliği'nin kaygılarını dinledi ve neyi amaçladıklarını anlattı. Başbakan kuvvetler ayrılığı ilkesine bağlı olduklarını söyledi. Yargının tarafsızlığını sağlamak yasamanın görevidir dedi.
2: Kuvvetler ayrılığı noktasında demokratik ülkelerin hiçbir tanesinin sorunu yoktu. Hukukun üstünlüğü noktasında zaten yine demokrasiye inanmış olan ülkelerin Burada bir problemi yoktu fakat yargının bağımsızlığı derken eğer yargı bağımsızlığını tarafsızlık ilkesinden saparak kullanmaya kalkarsa orada ciddi manada sıkıntılar doğar ve bu sıkıntıları aşabilmek için de yargının hem bağımsızlığını hem de tarafsızlığı ilkesini ortaya koymak ve bunu da tabi belli esaslara bağlamak yasamanın görevidir. Yasamayı yok farz ederek yürütmeyi yok farz ederek eğer yargıyı tamamiyle sorumsuz bir halde değerlendirecek olursak o zaman o ülke yargı devleti olur demokrasi devleti olmaz. Biz tabi demokratik bir hukuk devletinden yanayız ve bunu özellikle savunuyoruz halkın iradesinin üstünde bir güç asla kabul etmiyoruz. Halkın iradesinin tecelli ettiği yerde yasama organıdır. Ve yasama organı bu tür sıkıntılar, aksaklıklar olduğu zaman da bunu düzenleme göreviyle ayrıca mükelleftir diye düşünüyorum. Ve biz bu konularda da özellikle medya üzerinden iletişimden çok, bunu da medya mensuplarının karşısında özellikle söylüyorum, bunu ikili görüşmelerimizle, ilgili sorumlu bakanlarımız vasıtasıyla yapmamız, Çok daha isabetli olacaktır diye düşünüyorum.
1: Karşı cephe bu konuda neler söyledi ona bakalım. Avrupa Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, Başbakan kendi analizini aktardı. Gayet ayrıntılı bir şekilde kaydettik. Şimdi biz kendi analizimizi yapacağız. Üyelikten sorumlu komiser de görüşme halinde. Biz burada siyasi durum konusunda bir analiz yapacak değiliz. Bu Türkiye'nin iç durumudur. Biz sonucu görüp değerlendireceğiz dedi. Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ise sorunlar ne olursa olsun bu sorunların çözümü mutlaka hukukun üstünlüğü. ...ve erklerin ayrımı ilkelerine uymalıdır. Şimdi yapılması gereken hukukun üstünlüğü ve erklerin ayrımı ilkesiyle sorunun çözülmesi dedi. Brüksel seyahatinde öne çıkan diğer başlık Suriye krizi etrafında şekillenen gelişmelerdi. Başbakan kritik Cenevre 2 toplantısının arefesinde yayınlanan ve Suriye'de işkence yapıldığını belgeleyen fotoğraflara dikkat çekti. Erdoğan batılı ülkelere seslenerek artık bu noktadan sonra harekete geçmek için daha ne bekliyorsunuz diye adama sorarlar dedi. Erdoğan Esad giderse kim gelir sorularından artık bıktık halk kimi isterse o gelecek dedi.
2: Bu fotoğrafları görüp de hala buna seyirci kalmak bizim sorumluluk mevkinde olan siyasiler olarak görevlerimizi yerine getirmemenin bir ifadesi olur. Artık burada herhangi bir adım atılmayacaksa nerede adım atılacak ne zaman adım atılacak insana bunu sorarlar.
1: Avrupa Birliği'nden gelen açıklamaları da aktaralım. Avrupa Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, Suriye'deki insani durum konusunda kaygılıyız. Yarınki toplantının yeni bir siyasi süreç başlatmasını diliyoruz dedi. Rompuy son yayınlanan fotoğraflar Suriye'de savaş suçu işlendiğini gözler önüne serdi. Daha fazla delile ihtiyaç yok artık diye konuştu. Dünya yarın başlayacak Cenevre 2 toplantısı öncesi uluslararası basının servis ettiği fotoğrafları konuşuyor. Fotoğraflarda 11 bin Suriyelinin işkence sonucu öldüğü gözler önüne seriliyor. Bu karelerin Suriye lideri Beşar Esad'ı savaş suçları mahkemesine götürebileceği yorumları yapılıyor.
0: Suriye'de sistematik işkencenin fotoğraflarla belgelenmesinin ardından gözler Lahey'e çevrildi. Uluslararası kamuoyuyla paylaşılan fotoğrafların Suriye lideri Beşar Esad'a savaş suçları mahkemesinin yolunu açabileceği konuşuluyor. Binlerce fotoğrafı inceleyerek 31 sayfalık bir rapor yazan komisyona göre deliller Esad'ı sanık sandalyesine oturtacak kadar sağlam. Komisyonda yer alan savaş suçları konusunda uzman başsavcı Desmond Da Silva fotoğrafları Yahudi soykırımı sırasında Nazi kamplarında çekilen görüntülere benzetti. Raporu kaleme alan başsavcılardan David Crane'e göre de Fotoğraflar Şam rejiminin ölüm makinesi olduğunun ispatı. İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague ise Şam rejiminin Suriye halkına yönelik sistematik bir şiddet uyguladığını bir kez daha gördük. İnsan hakları ihlallerinin cezasız kalmaması için baskı yapmayı sürdüreceğiz dedi. Ancak Suriye Lahey'deki uluslararası ceza mahkemesine üye değil. Bu nedenle mahkemenin Suriye'den bir yetkiliyi yargılayabilmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin devreye girmesi gerekiyor. Böyle bir adımın Esad rejimini destekleyen Rusya'nın vetosuna takılacağı belirtiliyor. Suriyeli bir asker tarafından muhaliflere sızdırılan 55 bin fotoğraf, 11 bin Suriyeli muhalifin işkence sonucu öldüğünü ortaya koymuştu. Fotoğraflarda kurbanlara elleri ve ayakları bağlı iken işkence yapıldığı, tel, ip ve kayışlarla boğulduğu saptanmıştı.
1: Suriye'deki işkence fotoğraflarına Türkiye'den tepki yağdı. İktidar ve muhalefet temsilcileri durumu vahşet olarak niteledi.
2: Bu cinayetlere ortak olanları emir verenleri, cinayetleri işleyenleri de lanetliyorum. İnsanlık Suriye'de rafa
3: kaldırılmıştır. Bu ülke dört bir yandan ateş altına alınmıştır. Suriye'de resmen katliam yapılmaktadır. Esad kendi zulmünde boğulmaya mahkum bir diktatör olarak zaten son günlerini yaşıyor. İktidarın da muhalefetin de tepkisi ortak. Suriye'de kaydedilen işkence fotoğrafları aynı zamanda Vahşet'in belgesi. 22 Ocak'ta İsviçre'de başlayacak 2. Cenevre konferansından önce böylesi kanlı bir sürecim yaşanıyor olması herkes adına uyarıcı ve dikkat çekici olmalıdır.
2: Bu konu bir ihtilaf
0: konusu olmaktan çıktı diye düşünüyorum. Bir zulüm var, bir zalim var ve insan onuru, insan haysiyeti, insan yaşamı ayaklar altında.
3: Başbakan yardımcısı Bülent Arınçsa, Suriye'de savaş suçu işlendiği görüşünde.
2: Şimdi işlenen cinayetlerle dünya büyük bir vahşeti kendi gerçek gözleriyle görmüş bulunuyor. Bu yönetim bir saniye bile iş başında kalmamalı ve bu vahşeti işleyenler bir an evvel savaş suçları mahkemesinde veya insan haklarının söz konusu edildiği yerlerde yargılanmalıdır.
1: Türkiye-Suriye sınırındaki yasak bölgede Rus uyruklu iki kişi, bir silah, çok sayıda cep telefonu ve taşınabilir ile yakalandı. Narlıca hudut karakolu sorumluluk bölgesinde görevli timler iki kişinin Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalıştıklarını tespit etti. Dur ihtarına uyan iki kişinin Rus uyruklu olduğu belirlendi. Bu kişilerin üzerinden Silah, 7 cep telefonu, 3 mikro hafıza kartı ve bir taşınabilir bilgisayar belleği bulundu. 2 Rus gözaltında. Suriye sınırı yine hareketli. Suriye tarafındaki çatışma ve bombalı saldırılar nedeniyle ülkeye açılan 4 sınır kapısında geçişler durduruldu. Kapılarda uzun araç kuyrukları var. Türk askeri de bölgedeki önlemlerini artırıyor. Sınır hattında neler olduğunu NTV muhabiri Hasan Uylaş'a soracağız. Hasan sen dinliyoruz.
4: Cilvegözü sınır kapısında kilometrelerce uzayan tır kuyruğundan bahsetmek mümkün. Şu anda bulunduğumuz noktaya 4 kilometre mesafede Suriye'nin Türkiye sınırındaki Babul Havva sınır kapısında dün akşam saatlerinde ardı ardına iki bomba yüklü araç patlatılmıştı. Bu patlamanın ardından Cilvegözü sınır kapısı araç ulaşımına kapatılmıştı. Kapının halen kapalı olduğunu belirtelim yaklaşık 20 kilometrelik tır kuyruğu da Cilvegözü'nde şu an itibariyle gözlemleyebiliyoruz. Kapının diğer tarafında güvenlik önlemleri artırılmış durumda. Dün iki patlama yaşanmıştı ancak üçüncü bir bombayı yüklü araç var. İşte bu anlamda sınır hattında güvenlik önlemleri Türkiye tarafında artırılmış durumda. Özellikle muhalifler olası bir sızmaya karşı sınırın diğer tarafından Türkiye'ye hem sivil hem de araç geçişini durdurmuş durumda. Sınırın Türkiye tarafına bakacak olursak sınırın Suriye tarafına gidecek sivillerin geçişine yaya olarak izin veriliyor ancak Suriye plakalı araçlar ve Türk araçlarının sınırın diğer tarafına Cilve Gözü sınır kapısından geçişlerine izin verilmiyor. Tüm patlama yaşandı demiştik. Patlama sonrası 5 yaralı sınırın Türkiye tarafına getirildi. Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Dördünün tedavisine devam ediliyor. Bir kişi de maalesef hayatını kaybetti Türkiye'de. Sadece Hatay sınırında değil Kilis Öncü Pınar'da da bir hareketlilik göze çarpıyor. Özellikle Türkiye sınırı yakınlarındaki Aziz Kasabası'nda muhaliflerle iki muhalif grup arasında çatışmalar devam ediyor. Çatışmalar devam ederken Kilis Valiliği güvenlik gerekçesiyle Öncüpınar sınır kapısını da trafiği kapattı. Öncüpınarda da yaklaşık 10 kilometrelik tır kuyruğu oluşmuş durumda. Sınır hattı harekette 900 kilometrelik bir sınır hattımız var Suriye ile bu 900 kilometrelik hatta 4 önemli kapı var. Bu kapıların tamamını kapandığını söyleyebiliriz.
1: Hasan teşekkürler. NTV muhabiri Hasan Uylaş telefon hattımızdaydı. Suriye'de barışı hedefleyen Cenevre 2 görüşmelerine saatler kaldı. Kritik zirveyi diplomasi yazarı Semih İdiz de konuşacağız. Sayın İdiz yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cenevre 2'den ne çıkar diye soralım. Esad görevi bırakmak istemediğini deklare etti. Konferansta esatsız bir geçiş süreci için görüş birliğine varılır mı? Yoksa başka bir arayol mu bulunur? Ya da Cenevre 1 gibi bazı şeyler havada mı kalır?
5: Yani esatsız bir e, geçiş süreci üzerinde mutabakata varılamaz. Çünkü sonuçta Esad'ın temsilcileri de e, Cenevre'de olacak. Onun için o beklenti e, çok gerçekçi bir beklenti değil ama genelde yani bu toplantıdan çok büyük sonuçların çıkması beklenmiyor açıkçası. Yani yapılabiliyor olması bile şu aşamada e, küçük çaplı bir mucize sayılıyor. Ee, ne çıkabilir diye soracak olursanız bir ateşkes konusunda bir mutabakat çıkabilir ki onun uygulanıp uygulanamayacağı başka bir soru ee, İkincisi de bu istişarelere bu konferansa devam etme kararı çıkabilir yakın bir tarihte ee, ama onun ötesinde yani o kadar çok ciddi sorunlar var ki ve o kadar ciddi görüş ayrılıkları var ki sadece Suriye'deki taraflar arasında Cenevre'yi organize edenler arasında bir yanda Rusya'nın temsil ettiği kanat, bir yanda Amerika'nın temsil ettiği kanat. Onun için buradan çok mucizevi sonuçların çıkması beklenmemeli.
1: Hı hı. E, peki Sayın İdiz, düne kadar Esad'ın cihatçı muhalifler karşısında eli güçlüydü. Ancak akşam yayınlanan fotoğraflar rüzgarı tamamen tersine çevirdiği gibi görünüyor. O kareler konferansta nasıl yankı bulur sizce?
5: bir çok fazla bir yankı bulunmaz yani durum şu anda e, esatın aleyhine dönmüş değil rusya'nın devam e, desteği devam ediyor biliyorsunuz lavrov Rusya Dışişleri Bakanı o çıkan görüntüler konusunda beklenen açıklamayı yaptı ve aslında söylediği de tümüyle de yanlış değil. Yani Suriye İç Savaşı'nda bütün tarafların çok ciddi insan hakları ihlalleri gerçekleştirdikleri zaten belgelenmiş durumda. Şu anda bu görüntülerin konferansın havasını değiştirmesi pek mümkün değil çünkü o konferansta zaten Amaç ne? Amaç yani bir diyalog ortamı yaratmak ve mümkünse bir ateşkes sağlamak. Yani Bosna'da zamanında olduğu gibi biliyorsunuz Markale pazarının bombalanmasıyla Batı işte ondan sonra Sırplara karşı harekete geçmişti. Böyle bir konu söz konusu değil. Bu görüntüler böyle bir... Sonucu sağlayamaz çünkü özellikle Amerika'da batı Suriye karşı bir operasyon konusunda gayet soğuk ve çekingen olduklarını fazlasıyla belli ettiler bugüne kadar. Ee, Tabi Esad'ın ne yaptığı neler yaptığı daha net bir şekilde görülüyor bu fotoğraflar sayesinde ancak bunlar bilinmeyen şeyler değildi. Bugüne kadar çok sayıda çok çirkin görüntü çıktı. Aynı şekilde muhalefetin yaptığı insanlık dışı hadiselerin görüntüleri de çıktı. Bütün bunların hesabı elbette ki Yugoslavya'da, Bosna'da olduğu gibi savaş sonlandırıldıktan sonra verilecektir. Biliyorsunuz Milošević Yugoslavya'da, Bosna'da çözümün bir son bir unsuru olmasına rağmen Nihayetinde Lahey'deki savaş suçları mahkemesine gitmekten kurtulamadı. Çok büyük olasılıkla da Esad'ı da veya çevresindeki insanları da böyle bir sonuç bekliyor. Ama bu bugünün konusu değil. Bugünün konusu Suriye'deki yangını bir şekilde tümüyle söndürülemezse bile en azından şiddetini azaltmak.
1: Peki teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Saat 18.21 ben Öyköz Doğan. Eve dönerken haberler siyasetin gündemiyle devam ediyor. Muhalefet Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeleri başlayan HSYK düzenlemesine tepkili. En sert eleştiri CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında bir belgede yayınladı. Kılıçdaroğlu o belgede Adalet Bakanlığı Müsteşarı'nın İzmir Cumhuriyet Başsavcısından yolsuzluk soruşturmasını durdurmasını istediğini savundu.
6: Bu saatte git git. Cumhuriyet savcısını değiştir. Tüm kararları iptal et. Bu soruşturmayı durdur. Bunu yapmazsanız sonuçlarına katlanırsınız diyerek telefonu kapattı. Bu işlemlerde hukuka aykırı bir işlem görmediğimden bu talepleri yerine getirmedim. Sen o müsteşarı yerinde tutacak mısın? Yerinde tutuyorsan o işin sorumlusu sensin. Ya devletin dibine dinamit koyacaksınız ya bu ülke aydınlığa kavuşmuş olacak. Teklif yasalaşırsa Devletin bir ayağı yok
1: olmuş olacak. MHP lideri Devlet Bahçeli'de HSK teklifine sert çıktı. Hükümetin yargıyı kontrol altına almak istediğini söyledi.
3: Karşımızda hukuku boğazlamaya çalışan bir iktidar vardır. Karşımızda adaleti linç etmeye, siyasi hedeflere kurban vermeye azmetmiş bir iktidar durmaktadır.
1: BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ise HSYK teklifiyle ilgili AK Parti'ye çağrı yaptı. Demirtaş teklif çekin anayasa değişikliği için size destek olalım dedi.
4: Bir kez daha iktidara buradan çağrı yapıyoruz. HSYK ile ilgili düzenlemeyi hiç zaman kaybetmeden durdurmalısınız. Biz BDP olarak anayasa düzenlemesine hazırız. Niye yasayı geri çekmiyorsunuz? Niye söz konusu yasayı durdurmuyorsunuz? Dertleri başka çünkü. Bağımsız bir yargı oluşturma, bağımsız bir heyet oluşturma gibi bir dertleri yok.
1: Adana'da durdurulan ve MIT'e ait olduğu belirtilen, belirlenen tırlarla ilgili olarak jandarma genel komutanlığı soruşturma başlattı. Ayrıntıları NTV muhabiri Gökhan Gerçekten alacağız. Gökhan sen dinliyoruz.
7: 500'e yakın jandarma görev almıştı. Sayı oldukça yüksekti. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldi bu kez ihbar. Adana bölgesinden Hatay'a götürülmek üzere silah ve mühimmat yüklü tırların bölgede hareket halinde olduğu ifade edilmişti. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bu kez arama ve gözaltı için polisi değil jandarmayı görevlendirdi. Ee, bölge komutanı, jandarma bölge komutanı Hamza Ceneb. Tu Tuğgeneral Hamza Celepoğlu koordinasyonunda 500 jandarmayla tırlar durduruldu. MİT görevlileri içerisinde devlet sırrının nitelinde malzeme olduğunu söylediler ama dur- durdurulmak istenen yeri tırdan üçünde arama yapıldı. Bölge komutanlığına çekildi. İşte bu sürecin ardından bir soruşturma haberi geldi. İçişleri Bakanlığı bir soruşturma açmışlar. Bu sabah itibariyle jandarma genel komutanlığı da Adana İl Jandarma Bölge Komutanı Tuğ General Hamza Celepoğlu ve aramalarda görev yapan üst düzey jandarma personeli hakkında soruşturma açtı. 5 müfettiş askeri müfettiş görevlendirdi. Bölgede çalışmaya devam ediyorlar. Arama ve gözaltı talimatlarını inceliyorlar. Önümüzdeki günlerde Hamza Celepoğlu ve üst düzey askerlerin konuyla ilgili ifadelerinin alınması bekleniyor.
1: Bu konu üzerine muhalefetten gün içinde açıklamalar geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tırların mühimmat yüklü olduğunu ileri sürdü. MIT'in silah kaçakçılığı yapma görevi yoktur değerlendirmesinde bulundu.
6: Adana'da tırlar habire yakalanıyor. Silah yüklü tırlar. Önce diyorlardı ki efendim bunlar insani yardım malzemesi götürüyor. Ya bir devlet düşünün. İnsani yardım malzemesi götürüyorsa bunu saklar mı? Sen Somali'ye yardım götürürken ala-i ile bütün gazetecileri de götürmedin mi? Götürdün. E bu da insani yardım malzemesi ise aç kapılarını göster millete. Ne çıkacak içinden? Peynir çıkacak, makarna çıkacak, elbise çıkacak. Dünyaya da gösterirsin. Ama olay o olay değil. Tırlar silah yüklü. Mühimmat yüklü. Bitin böyle bir görevi yok. Silah kaçakçılığı yapma görevi yoktur bitim. Milli İstihbarat teşkilatının operasyonel görevi yoktur. İstihbaratı toplar, ilgili kuruma verir, ilgili kurum gider onu yakalar getirir.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli hükümete MIT tırlarla neyin sevkiyatını yapıyor sorusunu yöneltti.
3: AKP hükümeti bu MIT tırlarıyla neyin sevkiyatını kimlere yapmaktadır? Tırın güvenliğini sağlayamayan bir hükümetin ülkenin güvenliğini sağlaması nasıl beklenecektir?
1: BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş da iktidarı sert sözlerle eleştirdi.
3: Ya bir halkın aklıyla bu kadar alay edilir mi?
4: Velev ki Türkmenlere o tırlarla yardım götürülüyor olsaydı böyle mi götürülürdü? Gizli gizli mi? Davul zurnalarla, kurbanlarla, canlı yayınlarla, kurdelelerle götürülürdü.
1: Savcı tahliye istedi, mahkeme reddetti. İki yıldır cezaevinde bulunan emekli genelkurmay başkanı İlker Başbuğ için ilk kez bir duruşma savcısı tahliyesi yönünde talepte bulundu. Ancak talep İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.
0: İlker Başbuğ için ilk kez bir savcı tahliye talep etti. Ancak mahkeme heyeti oy birliğiyle reddetti. Ergenekon tutuklusu eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ tutuklandığından bu yana bir duruşma savcısı mahkemeye ilk kez tahliye yönünde görüş bildirdi. Savcı Zafer Koç, gerekçeli kararın henüz oluşturulmamasının temyiz sürecini uzatacağını vurgulayarak Başbuğ'un tahliye edilmesini istedi. Savcı Koç, İlker Başbuğ'un adli kontrol tedbiri uygulanmak şartıyla tahliye olmasını istedi. Ancak mahkeme savcının bu yöndeki görüşünü yerinde bulmadı. Süreç darbeye teşebbüs suçlamasıyla müebbet hapis cezasına çarptırılan eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer'in tahliye talebiyle başladı. Sezer, Başbuğ'un Yüce Divan'da yargılanmasını istedi. 13. Ağır Ceza Mahkemesi, kovuşturma sona erdiği gerekçesiyle bu talebi reddetti. Daha sonra bir üst mahkeme olan 14. Ağır Ceza, savcının tahliye talebini değerlendirdi. Ve davayı karara bağlayan 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tahliye talebini reddetmesini usul ve yasaya uygun buldu.
1: Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının görevleriyle ilgili suçlarından dolayı Yüce Divan'da yargılanmasının önü açılıyor. Hükümet komuta kademesinin soruşturulma usullerini yeniden düzenleyen kanun tasarısını meclise sundu. Tasarı askerlik yaşının da 21'e yükseltilmesini öngörüyor.
0: Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları Yüce Divan'da yargılanacak. Askerlik yaşı 21 olacak. Hükümet Komut akademisinin soruşturma usullerini yeniden düzenleyen kanun tasarısını meclise sundu. Tasarıya göre Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları görevleriyle ilgili suçlarından dolayı Yüce Divan'da yargılanacak. Kuvvet Komutanları ve Genelkurmay Başkanları için soruşturma açma izni ise Başbakan tarafından verilecek. Başbakan onayı olmazsa ...soruşturma ve inceleme yapılamayacak. Başbakanın onayı ile yapılacak soruşturma... ...üç kişilik bir soruşturma kurulu tarafından yürütülecek ve... ...sonuç bir raporla başbakana sunulacak. Başbakan, kamu davası açılmasına gerek görmezse... ...soruşturma kurulu, genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanları için... ...kovuşturmaya yer yoktur kararı verecek ve bu karar kesin olacak. Ayrıca isimsiz, imzasız, adressiz veya takma isimle yapıldığı anlaşılan... Ve belli bir olayı nedeni içermeyen delilleri, dayanakları gösterilmeyen ihbar ve şikayetler işleme konulmayacak. Tasarıyla öngörülen bir başka değişiklik ise askeri alma yaşına ilişkin. Halen 20 yaşına giren yükümlüler askere çağrılıyor. Tasarı yasalaşırsa askeri alma yaşı 21 olacak. Tasarıya göre kuvvet komutanlarının görev süreleri de yaş haddine kadar birden fazla kere uzatılabilecek, mevcut uygulamada uygulamada, 65 olan yaş haddini aşmamak kaydıyla kuvvet komutanlarının görev süresi sadece bir yıl uzatılabiliyordu.
1: Şike davasında hakkındaki hapis kararı Yargıtay tarafından onanan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım bu akşam Türkiye'ye dönüyor. Yıldırım öncesinde Amerikan basınında konuştu kendisine ve kulübe kumpas kurulduğunu ileri sürdü. Yıldırım beni Ergenekon'dan alamadılar şike davasını uyduruyorlar dedim.
8: Bu dava siyasi bir dava ve siyasi olarak da neticelenmiştir. Yani Yargıtay'ın vermiş olduğu kararı sayı göstermiyor ve kabul etmiyor.
0: Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım hakkındaki şike, teşvik primi vermek ve örgüt kurmak suçlarından Yargıtay'ca onanan hapis cezasını bu sözlerle değerlendirdi. Bana ve Fenerbahçe'ye kumpas kuruldu dedi. Bu operasyon
8: Türkiye'de Ergenekon, Barlios, Oda TV. Cübbeli Ahmet, casusluk dosyalarını yöneten, buralarda mahkeme, mahkeme yapan özel yetkili mahkemelerde Türkiye'de bütün yüksek tepeleri düz hale getirmek ve Türkiye'de bütün her şeyi kendi ellerine alabilen bir iktidarı yaratmak için yapılmış bir muhakeme sistemidir.
0: Kararın zamanlamasına dikkat çeken Yıldırım paralel devlet tartışmalarına da değindi.
8: Ayın Başbakan, 17 Aralık'taki beyanında dedi ki, paralel devlet devlet var, paralel devlet var ve cemaat Türkiye'de e, bu de, e, paralel devleti yürütüyor dedi. Ve bu savcıları, hakimleri hepsini polisleri görevden aldılar. Bunlar cemaatçı diye. O zaman bütün bu operasyonlar, bizim operasyonda dahil olmak üzere yapılan bütün operasyonları cemaat yapmışlar. Yargıtay kararına kadar olan kısımda evet bunu düşünüyorum ama yargıtay kararını veren hakimlerin hakimlerin paralel devletin adamı mı yoksa Türkiye Cumhuriyeti'nin
0: bu hükümetin mi adamı olduğunu düşün- karar veremiyorum. Ne olduğuna karar veremiyorum. Başkanı olduğu kulübün Atatürk kulübü olduğunu söyleyen Yıldırım Türkiye'deki bu zihniyetin Atatürk'e karşı olduğunu söyledi. İki yıl hapis yatacağım, mezarım Türkiye'de diyen Yıldırım bir gün bunları yapanların yargılanacağına inandığını da
1: ifade etti. Dolardaki yükselişe karşı atacağı adımlar merak edilen Merkez Bankası faizlerde değişikliğe gitmedi. Merkez Bankası para politikası kurulu yılın ilk faiz kararını açıkladı. Buna göre politika faizi gecelik borçlanma ve borç verme faizlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Bankanın bu kararını MTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen ile konuşacağız. Ahmet seni dinliyoruz. Hemen
9: hatırlatalım. Merkez Bankası'nın gecelik faiz oranları e- verelim marjinal fonlama oranı yüzde yedi virgül yetmiş beş açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranı da yüzde altı yetmiş beş olarak kaldı herkes Bankası borçlama faiz oranı yüzde üç buçuk bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı da ...yüzde dört buçuk olarak korundu. Merkez Bankası'nın bu kararına ilişkin piyasalarda geniş değerlendirmeler oldu. Yine kur cephesinden ilk tepkiler de geldi ve Merkez Bankası kararının açıklanmasının ardından... ...kurda rekor ya da tarihi zirve bir kez daha yenilenmişti. Ancak Merkez Bankası para politikası kurulu kararının bir de özet rapor şeklinde yayınlanan bölümü var... Bu noktada altı çizilen e, yapılan önemli değerlendirmeler de var. Bunu da aktarmamız gerekirse para politikası kuruluna göre yılın son çeyreğine dair açıklanan veriler e, önceki yıldan söz ediliyor burada. Yurt içi nihayet talebin ve ihracatın olumlu büyüme eğilimlerini koruduğunu göstermektedir deniliyor ve temkinli para politikası duruşunun alınan makro ihtiyati önlemlerin ve zayıf seyreden sermaye akımlarının etkisiyle kredi büyüme hızları kademeli bir yavaşlama eğilimine girmiştir değerlendirmesi var. ve buna. Bu doğrultuda bir değerlendirme yapıldığında altın ticareti hariç cari işlemler açığındaki iyileşmenin 2014 yılında da devam edeceği tahmini söz konusu ancak enflasyonla ilgili para politikası kurulunun değerlendirmeleri dikkat çekici bilindiği gibi geçtiğimiz yıl için Hedef ve tahminler tutmamış. Hatta belirlenen aralık da aşıldığı için Merkez Bankası'nın hükümete bir mazeret mektubu yazması gündeme gelmişti. Bu yıl içinde ortaya konan %5'lik hedefin belirgin olarak üstünde seyredecek bir enflasyon tahmini daha ilk aydan yapıldı. Bunun gerekçesine bunu da aktaralım. Ee, yılbaşında yılın hemen ilk günlerinde yapılan vergi ayarlamaları ve döviz kurunda devam eden hareketliliğin gecikmeli etkileri bunlara bağlı olarak enflasyon göstergeleri bir süre daha yüzde beş hedefinin belirgin olarak üstünde seyredecek. Merkez Bankası'nın tahmini bu şekilde ve para politikası kurulu enflasyon görünümünü orta vadeli hedeflerle uyumlu hale getirmek için e- İki dite duruşunun sıkılaştırılması gerektiğini belirtmiş özet raporunda. Bu doğrultuda baktığımızda aslında piyasaların gizli faiz artışı olarak yorumladığı bir karar var. Merkez bankası ek parasal sıkılaştırma uygulanmasını gerekli gördüğü günlerde bankalar arası piyasadaki faizlerin marjinal fonlama oranı olan yüzde yedi virgül yetmiş beş yerine yüzde dokuz civarında oluşmasını sağlayacak karar bu yönde belki de bugünkü para politikası kurulunun faizlere dokunmamanın yanındaki en önemli değerlendirmesi kararı da bu şekilde gerçekleşti.
1: Teşekkürler Ahmet. NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen telefon hattımızdaydı. Para ve sermaye piyasalarındaki son verileri hatırlatalım bizde. Bist 100 endeksi günlük bazda 555 puan artışla 66.318 puandan kapandı. Bankalar piyasada dolar 2.25 euro 3.05 liradan satıldı. Euro dolar paritesi 1.35 dolar yen paritesi ise 104 seviyelerindeydi. Uluslararası piyasalarda altının Sosu 1241 dolardan alıcı bulurken kapalı çarşıda Cumhuriyet altın 609, çeyrek altın 147 liradan satıldı. Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 107 dolardı. Saat 18.42 ben Öykü Özdoğan eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız. İstanbul'da gelecek hafta sebze ve meyve kara borsaya düşebilir. Megakentin sebze ve meyve ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Antalyalı nakliyeciler kontak kapatıyor. 27 Ocak'ta başlayıp 4 gün sürecek eylem üretici ve komisyoncuları endişelendirdi. Eylem gerçekleşirse fiyatlar İstanbul'da tavan yapacak. Şimdi bu konuya daha yakından bakacağız. Telefon attığımızda Alanya Taşıyıcılar Kooperatifleri. Başkanı Ahmet Uyar var. Sayın Uyar yayınımıza hoş geldiniz.
10: Hoş bulduk. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. Bu eylemi hangi nedenle gerçekleştireceksiniz Sayın Uyar?
10: Öncelikle İstanbul'un, tüm İstanbulluların hayırlı akşamları hayl- diliyorum. Biz eylem falan değil. Bizim sadece İstanbul'da, İstanbulluların sağlıklı zeddi ve meyve için biz Antalya bölgesinde yaptığımız sevkiyatlar İstanbul'un, Çamlıcak işlerinde donuyor. Yazın, yanıyor, kışın donuyor orada 6 saattir gıda arabasının beklenmesinde yanlış bir alınmış karar var. Daha da İstanbul Ukrayna'nın bu kararı yücretmesini istiyoruz. Orada 6 saat dünyanın hiçbir yerinde gıda maddesine yasak yoktu. Bırak Türkiye dünyada yoktur yani. Bazı Antalya İstanbul'da 6 saat yasaktan dolayı artık sevkiyat yapamaz duruma geldik. Hı hı. Saat ondan sonra İstanbul'un girişine ve çıkışına araba girip çıkmıyor. Şu an İstanbul sevkiyatı yıramadığımız için Antalya bölgesi olarak da böyle bir karar İnşallah yetkililer bizi duyar. İnşallah İstanbul Belediye Başkanımız çok, çok değerli Kadir Toptaş. İstanbul'la da konuştuk. Ankara'da bu konuyu kendisiyle konuştuk. İnşallah hayırlı bir mesaj verir. Ve İstanbul'lu pahalı zepti yer, ve Antalya'nın zepti yerinde kalır. Biz de herkeseyle tek devam ederiz.
1: Peki Sayın Uyar, talepleriniz neler?
10: Bizim taleplerimiz İstanbul'da arkadaşlar. Sadece şunu açıklık getirelim. Ağır tonajda araçlar diyorlar. Yok biz ağır tonajda araçlar için yasak kalkmasını istemiyoruz. Sadece zebde arabalarına, gıda taşıyan arabalara yasağın kalkmasını istiyoruz. Hı hı. Biz e, İstanbul tutan haberin taşını biz çekiyoruz. 6 altı saat, altı saat değil 10 saat yasak gelsin. Fakat e, İstanbul'a giden taze ürüne yasak ol, e, yasak gelmesin. Biz taze zamanında götüremediğimiz için... Bu kararı ondan aldık.
1: Evet. Ee, peki Sayın Uyar son olarak e, şunu da soralım. Siz kontak kapattığınızda e, İstanbul'a sebze ve meyve nasıl nakledilecek? Nakledilecek mi?
10: İstanbul'a bu Antalya bölgesinin nakliyecileri. İstanbul'un nakliyesi çok kolay bir nakliye değil. İstanbul'a giden araçlar Afyon'dan başlıyor dağıtmaya. Afyon, Kütahya, Bilecik, Adapazarı, İzmir, Gebze, Kadıköy, Bayrampaşa. Hiçbir aracın bunu bilmeyen bir aracı bunu yapamıyorum mümkünatı yok zaten. Bu araçlar e, farklı bir şey istemiyor. Sadece mesela kalkması gerekiyor. Tabi Antalya bölgesinde de 2500 aracın evinin önüne çekilmesi Türkiye'yi büyüklükte yetkiyor. İnşallah e, yetkililerimiz buna şey bırakmazlar yani. Hı-hı. Bir açıklama yaparlar. Hı-hı. Sayın Gazir e, Topbaş Belediye Başkanımız İstanbul'un işini, e, işini Fatih Sultan Öğret Köprüsü'nde yarım saatte çözdü. Fakat biz 2 yıldır azra 20 seferimiz evet. var bir türlü çözümedik.
1: Peki. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
10: Biz de teşekkür ederim.
1: Teşekkürler Alanya Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ahmet Uyar telefon hattımızdaydı. Hükümet fiyat artışıyla gündemde olan kuru fasulye için sıfır gümrük vergisiyle ithalat kararı aldı. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren kararla birlikte kuru fasulye ve barbunya ithalatından gümrük vergisi sıfırlanmış oldu. Kuraklık ve bakliyat ekiminin azalması nedeniyle... Kuru fasulye ve barbunya'nın fiyatı son 2 ay içinde %50 oranında artmıştı. Eve dönerken haberlerin sonuna geldik. Ben Öykü Özdoğan. Yarın akşam aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.